0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hola, Mica. Hola, Gab. ¿Cómo estás?
1: <risa> muy, muy bien. ¿Y tú? Bien, contenta de verte. Es que tu, tu bienvenida ahora fue como muy muy cute. Hola, ¿cómo Yo están? Cute.
0: ¿qué te pasa? O
1: sea, sí, justo, a ver, pensando en lo cute, justo hoy estaba, estaba haciendo talacha y puse una lista de, eh, de YouTube, de estos mixes que luego hace YouTube con la música uh -huh. que te gusta o que podría gustarte,
0: uh -huh.
1: y estaba oyendo una canción que me recordó tanto a ti. ¿Sí? ¿Cuál? es creo que de Kevin Johansen cumbiera intelectual
0: uy esa me la dedicó Lucía, Lucía nuestra querida amiga ah saludos a ella ella me dijo esta canción es para ti
1: sí, esta canción es para ti ah saludos a Lucha este sí justo y justo la estaba escuchando y dije Gaby de Gaby es la cumbiera intelectual. Es la cumbiera <risa> intelectual. Es la cumbiera claro, más cumbiera y más. No, no sé si podría haber como regga una reggaetonera.
0: Regga reggaetonera regga intelectual, yo diría.
1: Sí, este.
0: Porque escucho la no más reggaeton que cumbia, la
1: verdad. <risa> sí, así de. Vamos a, vamos a, este. Aperrear hasta, hasta. Hasta niveles dantescos del infierno. Hasta abajo. <risa> Sabes, tener puras referencias así. Que ahorita estoy tratando de pensar en una referencia súper culta para el perreo y no se me ocurre ninguna. Eh,
0: ¿Una referencia súper culta para el
1: perreo? Pues no. hasta abajo como...
0: Niveles dantescos de perreo es bastante culto, ¿eh? Es bastante culto, culto ¿no? ¿Es los círculos qué? del infierno de Dante. Vamos a
1: perrear hasta el último círculo del infierno de Dante. Uy.
0: Muy
1: bien, jalo, yo jalo. Eres la, la reggaetonera intelectual, está está chido, eh? me gusta.
0: La gente, la, alguna vez hemos dicho esto en el podcast, yo creo que no, la gente a lo mejor no sabe que, que yo soy una gran promotora del perreo. Güey.
1: Totalmente, tanto que cuando pe, Pana, mi perrita te, incluso ella te vio y decidió sí. perrearte, la, fue lo primero que hizo, creo. Sí. Llegó contigo y, y nada más fue llegar y perrear.
0: Si Una de tengo las oportunidad, veces que nos vimos en tu casa. ¿sí? <risa> si tengo oportunidad voy a
1: conseguir un video para ver si lo pueden poner en YouTube este, de pana perreando. Este, ya lo tengo,
0: ya lo tengo. Ah, estaría de lujo. <risa> se, lo pasamos, se lo pasamos a Derek. Espero que Derek todavía esté editando el podcast para cuando salga esto. <risa> Pero este you. sí. Sí, eso fue un impulso,
1: impulso instintivo ahí de sí. panel. Y, y para, por ejemplo, la, la, la entrada de este podcast de museos, el podcast de museos, eh, justo fue como, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos la música? Porque yo hice la musiquita y yo estaba poniendo cosas y Gab, no, yo quiero que sea como reggaetón. <risa> de hecho, si escuchan no, la entrada no dije, del podcast... Sí, yo
0: dije más bonito,
1: dije, querido
0: Dos puntos. ¿Qué? Estimado y adorado. Por favor,
1: ¿pudiésemos... En el intro quiero perrear.
0: <ríe> <ríe> Básicamente. Pudiésemos perrear con el intro. <ríe> ¿Y, y,
1: y el Yo sí. creo que se puede perrear con el intro. Y bueno, lo que hicimos fue, tal cual fue poner base de reggaetón. Si lo escuchan con calma, es... Chi chi chi. ¿Y, sí, ese es un intro perreable.
0: Eso es porque ustedes no saben, porque yo creo que tampoco lo hemos dicho, estamos aquí anunciando cosas muy antiguas, pero no las hemos dicho en el podcast, que Cam es músico. Sí, Cam tiene una banda.
1: Estuve en una banda, en Los Padrinos.
0: Mucho tiempo. Hace,
1: hace tiempo, tiempo ya. Los Padrinos Pop, si tienen chance de eh, darse una escapada por ahí, o por ahí les ponemos el link, este... A los padrinos en Spotify Están por ahí un par de discos bastante divertidos
0: Sí, y yo era su, yo era su Groupie entonces, mucho
1: tiempo Fui su groupie <risa>
0: Pero antes de eso yo también tuve una banda
1: <risa> ¿También tuviste banda Gaff?
0: Sí, yo era vocal de una banda ¿Te acuerdas de mi amigo metalero? Pues mi, mi amigo metalero claro, es claro. metalero Porque él tocaba la guitarra en esa banda
1: ¿Y, y tú eras la, la cantante de la banda? O sea, y, y Screamo así
0: Cultura. Pues es que este era, este era el, gran museos, de... <ríe> <ríe> el gran problema de. El gran problema de la banda. <ríe> es que todos los de la banda eran hombres y eran ingenieros, por lo tanto. O, no, digo, yo diría que casi es condición así sine qua non <ríe> de que querían que tocáramos sine metal. Sine qua
1: non. ¡Sine qua non! <ríe> <ríe> querían sine qua non.
0: que tocáramos metal. Y mi voz es muy. es grave. Entonces, sí. este, como que les emocionaba que yo, como que gritara y así, y yo, así de que, pero yo quiero que toquemos pues, a Nova. <risa> Entonces, algunas cosas podíamos negociar y otras no. Pero en realidad era una cosa más de que nos gustaba juntarnos los sábados a ensayar, entre comillas, claro. tomar caguamas y pasarla chido y reírnos mucho.
1: Básicamente, lo divertido de estar en una banda.
0: Exacto, exacto Y ya después la vida nos llevó por otros caminos Pero siguen siendo mis amigos, los quiero mucho Les mando saludos
1: <risa> Saludos al metalero Que lo conozco por historias, pero nada más
0: ¿Nunca lo conociste en persona? ¿No? ¿No? Ya, metalero se casó, tiene una niña y todo
1: Una niña de metal <risa> <risa> pero... o sea, Oye, ¿y de qué fue el anillo Que dio a su prometida de metal? Qué mal chiste, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos... <risa> Porque aparte llevamos ya un rato hablando... Ya, ya hablamos de, de reggaetón, del perreo, de Dante... De la convierta intelectual y de... ¡Metal! Y, y no hemos hablado nada de museos. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar oiga ¿Cuál hoy, es el tema de hoy?
0: Esencialmente va a ser a huevo chismecito. A huevo chismecito.
1: Guay, contexto, please
0: habíamos platicado un poquito que hace pues no sé eh, 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 es que no sabemos cuándo va a salir este episodio <risa> pero este en julio más o menos eh, salió una nota de prensa muy como con mucha difusión internacional que Mauricio Catalán artista muy querido de este hermoso podcast hermoso amigo Catalani uh -huh. Este, había estado en un juicio porque, hagan de cuenta, Mauricio Catalán, mmm, esto ya lo habíamos uh, platicado alguna vez, no hace con sus manitas todas las obras que, que presenta, como muchos artistas en la actualidad, no lo hacen así, esto no es nada nuevo, eh, eh, los artistas tienen talleres, ya lo hemos hablado y demás, ¿no? El chiste es que Mauricio Catalán para varias de las obras, de las muy famosas, inclusive de las que mencionamos en el episodio del podcast que le dedicamos, la de Hitler, la del Papa, este, algunas otras, eh, mandó hacer con un, con un artesano unas figuras de cera, las figuras de cera, digamos, tal cual, la del Papa, la de Hitler, niño y estas, ¿no? Bueno, antes de eso, pausa, vayan a ese episodio, que es muy bueno, que tiene muchas risas, sí. en el que yo convenzo a, eh, a mi querido Cam de que el arte
1: conceptual es chido. Básicamente, empecé yo diciendo, ah, un plátano pegado a la pared, ¿qué Sofía es esa? Y terminé diciendo, wow, esa obra ha cambiado mi vida.
0: <risa> Entonces, Ahora vayan quiero... a ese episodio.
1: Si tuviera el dinero, pagaría por ese plátano pegado en la pared.
0: Sí. Y este. Y entonces, bueno, estos, el, el, La importancia de estas obras las detallamos ahí en ese episodio. El chiste aquí es que el. El artesano, el que trabaja cera, este. demandó a Mauricio Catalán y al galerista Daniel.
1: Daniel Druet.
0: Daniel Druet, sí, a ver, ya. Sí, justo por aquí yo tenía la nota también para mí.
1: Sí, justo aprovechar ahorita para abrirla, para tener un poquito de contexto.
0: Exacto. Contexto, please. Contexto, contexto please. please. Lo demandaron. Lo demandaron <ríe> al Mauricio Catelán. Ah, no dejamos el, el espacio para el audio de Contexto, please. A ver, pues. <ríe> Ahí está. Y entonces, Ajá. este, um, lo demandó en una corte en París diciendo que él era el autor de ocho de las esculturas de Mauricio Catalán. Porque él uh -huh. este, las había hecho con sus manos, ¿no? Y, y por lo tanto, él era el... Eh, pues el texto dice, autor único, sole author, no sé cómo se diga en español, autor único.
1: Autor único. Uh -huh.
0: De todas esas obras, ¿no? Con lo cual eh, fue a reclamar estos derechos de autoría en el tribunal diciendo que, Mauricio Catelán, tú vales verga, <ríe> yo hice uh -huh. las esculturas y son mías. Esto fue derivado de, más chismecito, de que las esculturas Mauricio... O sea, ellos habían trabajado durante un buen tiempo juntos, ¿no? Ajá. Mauricio Catalán llegaba y le decía, oye, así me lo imagino, así como pinche científico, loco, ¿no? Quiero una escultura, que sea Hitler, niño, así. ¿Sí?
1: Imagínate al Papa, ¿va? Ajá.
0: Imagínate a Juan Pablo II. Ahora, ah. imagínate está tirado en el piso. Entonces llegaba el Mauricio Catalán con, este, con estas cosas y le decía al, al escultor de cera, oye, este, échatela así, ya está, ya está, ya está, ¿no? Quiero esto. Y entonces el escultor las hacía, las entregaba y Mauricio Catelán después las instalaba, o sea, ponerle encima la piedra. Eh, voltearlo el, el, al Hitler y todo, ¿no? Como toda la idea completa, eso ya lo hace Mauricio Catelán. De hecho, inclusive me parece que, que la escultura del Papa, Juan Pablo II, eh, él mismo le cortó las piernas para poderlo separar, para que cayera como la piedra que lo aplasta esta, en esta obra, eh, quedara como bien, ¿no? Entonces... Ah el ir y venir de estas obras y porque son, están hechas de cera es pues un material muy delicado este, hace que tengan que restaurarse con, con frecuencia entonces eh, pues pasó el tiempo y pasó el tiempo y el, yo creo yo creo que el artesano este dijo, ah, ¿cómo que Mauricio Catalán ya está vendiendo en tantos y tantos millones esto que yo hice? Les empezó a cobrar las restauraciones carísimas y entonces como que ya no se entendieron el Mauricio Catelán dijo, no, pues la neta no. Y ahí también, este, creo que en la demanda también metieron al galerista de, de Catelán, es un güey que se llama Emanuel Perrotán. Uh -huh. Este... Que yo no sí, sé por qué lo tendría tú, que meter en la demanda, pero bueno.
1: No, y yo, y yo no sé por qué, digo, y porque no sé de pronunciación, pero es Emanuel Perrotín.
0: Perrotín. Ajá, que, que la verdad el
1: perrotín está súper chido. Per, perrotán. Qué chistoso que luego hay palabras en francés y, y nombres en francés que si lo lees textual en español, suenan súper ñeros, pero con la pronunciación en francés son como muy... O ¿Sabes por porque ah, ahí viene mi amigo el perrotín y es el... No, no, ¿No? Entonces
0: mi compito el perrotín. ¿No?
1: Ahí viene, ahí viene el, el, el descartes y es descartes. ¿No? El
0: Descartes
1: Ahí viene el Descartes, ¿no? Es que te, que, que tiene las cartas y que las es El Descartes y no es el Descartes, uh. descartes. Oh, la, la señor francés Ok, perdón por la... <risa> Solo me quedé pensando en eso Pero bueno, Emmanuel Perrotin Estuvo Ajá. incluido En la demanda
0: Me parece que sí, o sea, eh, que también yo fue cuando lo leí y Dije, hey, ¿qué? pero pues que tendrían que meter ahí a Emmanuel Perrotin, ¿no? Pero bueno pues...
1: O sea, Druid demandó a Catalán y a Perrotán
0: eh, Ajá, porque según ese güey, así de que yo hice toda la obra es mía. Pero eso fue derivado de que en algún punto ya les a a, a Catelán y al galerista Perrotán les pareció como que se estaban mamando mucho con los precios de las restauraciones eh, y todo esto además es que no es que le pagaran poco, ¿sabes? Es que de, uh -huh. en, de un momento a otro dijo, pues, si está vendiendo en tantos millones o en tantos miles de dólares, yo quiero más, ¿no? No okay. me parece ilógico, pero pues, digo también me parece que es una cosa de, pues, normal, de acuerdos, ¿no? Acuerdos y desacuerdos. Entonces, este al final, Catalan dijo, no, pues, ¿sabes qué? No. Y este dejaron de trabajar juntos, buscaron a otra persona que trabajara cera.
1: Y, y que restaurara las obras las mismas en las que había tra iba a decir las obras de Druet, pero no
0: pero no las
1: obras en las que había trabajado él
0: ajá ya había alguien
1: más metiéndole mano a su Juan Pablo II.
0: pues seguramente no sé qué tanto no sé qué tanto tuviera que tuvieran que intervenir o sea qué tan amplia fuera la restauración que se requiriera este, el chiste es que, pues bueno, necesitan, digamos, mantenimiento, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues yo sí creo que eso fue un pedo de, ¡ah, perrín! Aunque no me quieres ya pagar a mí, que le vas a pagar a alguien más, ahora verás. Y Pero el perrotín,
1: es... el perrotín era él, ¿no? Ajá,
0: el perrotín era él. <ríe> ah, no, era,
1: era el galerista, sí es sí, cierto, más bien. ¡Ah, perrotín! Ah, que perrotín. le quieres pagar a alguien más, perrotín.
0: Entonces, este... <risa> Madres, te voy a demandar. Entonces los demando. Y la noticia que recién vimos, la verdad no sé cuánto tiempo haya durado el juicio, supongo que bastante, porque pues, los juicios nunca son una cosa breve, ¿no? Eh, el chiste es que en julio nos enteramos que el tribunal había fallado en favor de catelán como autor único de todas esas obras argumentando que el concepto de la obra antecede a la creación material, o sea, a, a la acera, pues, y que, por lo tanto, el concepto de la obra es más importante en este caso que su manufactura. Y entonces, pues ya, y el droid pelas, se quedó sin nada, y al final... El fallo este del jurado es lo que me parecía muy, a mí muy interesante como para que pudiéramos hablar los temas de la autoría, que es finalmente en el como en minuto 15 el podcast <risa> es el tema del que vamos a hablar hoy.
1: <risa> a ver, y es que abre muchos temas, qué difícil realmente. Sí. Eh, porque va contra yo cuando lo cuando lo leí me parece que la decisión de la de la corte o lo que sea que decidieron,
0: uh
1: -huh. en realidad va en contra de la lógica natural de, de la autoría. Mm,
0: eh, a ver, a ver, di, di, di por qué y ahorita platicamos.
1: A ver. Vamos, o sea, porque depende, es que en el arte es, se, se va a manejar distinto que en otros ámbitos, uh -huh. pero, eh, ok, voy a poner un ejemplo que se me está ocurriendo ahorita, no sé cómo vaya a salir al final, espero que no sea muy desastroso, ¿no?
0: Ajá. Pero, uh -huh.
1: tengo, soy criador de caballos, ¿no?
0: Ajá. Soy
1: criador de caballos. Uh -huh. Y... Como
0: los caballos de la obra de Catalán.
1: <risa> <risa> un poco por eso, porque aparte ahorita con imágenes de... Tengo... Este... Yo tengo caballos. Uh -huh. Y tengo caballos de raza así... Pura sangre. Blu, blu, blu. No, no sé de caballos, pero... pero muy buenos caballos.
0: Uh -huh.
1: Y entonces llega un experto en caballos. Y dice, oye, ¿Por qué no juntamos a ese que tienes con ese otro que también tienes para hacer el caballo que va a ganar todas las carreras del mundo, el super caballo, uh -huh. el uber horse? Venga. <risa> <risa> y tú dices, va, 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 va. Aquí tengo mi caballo, aquí tengo el otro. Incluso tengo técnicas de inseminación de todo para que salga y sale el uber horse. Uh -huh. Y el dueño es el que me dio la idea de juntar a esos dos.
0: Yo creo que en este caso a lo mejor como una... como un paralelismo más cercano y más cercano, digamos, a tus temas. Creo que podría ser más que parecido... Que obviamente no son los caballos. No, <risa> Creo que podría ser más parecido, por ejemplo, al trabajo que hacen los escritores fantasmas, ¿no? Ok. O sea... No necesariamente, porque el escritor fantasma sí hace, digamos, todo y solo le cambian el nombre y se lo ponen a alguien más, ¿no? Uh -huh. Pero la idea no necesariamente es del escritor fantasma. Es nada más, es digamos, nomás una mano contratada. Pero digamos, es quizá un paralelismo más cercano. En ese caso, pues, uh, nos nosotros simplemente, ¿cuántos de los libros que hemos leído ni siquiera sabemos si realmente fueron escritos por quien dice que fueron escritos? Como por ejemplo, yo estoy muy segura, eh, ya voy a entrar aquí, que el presidente tiene un escritor fantasma. Ah, bueno. O sea, o dos, o tres, o varios. Es, ha de ser su esposa, güey.
1: Mm. Incluso no, no, no creo. O sea, yo creo que él se lo pasa a la esposa para que sea la escritora fantasma y ella contrata a alguien.
0: Sí, porque bueno, o sea... Y bueno, y también te dice, güey, ¿qué persona realmente puede dirigir un país y sentarse a escribir? O sea, me parece una mamada, ¿no? Pero bueno, pero bueno, o sea... ¿Cuántos libros? Sí, no, y, hay, y nadie Y cuestiona... ahorita no vamos a entrar
1: en temas ni a, ni a meternos en política de la 4T y... No.
0: Y chico no. 4T... No.
1: El, ah, no, no el, se el presidente es todopoderoso, <risa> escribe todo y tiene tiempo para todo porque es bueno y no es corrupto, ya,
0: porque es pueblo la no corrupción <risa> le
1: permite escribir todo y tener todo sabio, pueblo, bien
0: güey, yo, que, ya. yo batallo luego para escribir una cuartilla de, ¿sabes? de algo de que ahí estoy y de que yo estoy poniendo aquí todo mi cerebro todas mis emociones,
1: todos mis recuerdos así, ¿no? No, y vea qué velocidad piensas y hablas, si fuera como el título.
0: Ay, no, Dios mío.
1: Va a ser.
0: <ríe> se nos iría un rato. Se, con el tiempo que se toma de mandarlos a imprenta y tal. Bueno, pero en fin. Sí, en no, fin.
1: pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero, pero si sí, no. ¿hay que escritores fantasmas. hay
0: fantasma? escritores fantasmas, nadie cuestiona la autoría de esos libros, porque no lo sabemos, ¿no?
1: Lo acabamos de este? cuestionar, pero bueno. <ríe> Solo digo, dices, nadie los, los cuestiona, pero es claro que nadie que no los cuestiona, ellos. pero
0: dos puntos, voy a cuestionar.
1: Ajá. Nadie hace lo que acabamos de hacer exactamente hace 30 segundos.
0: Pero bueno, o sea, me refiero a. En este caso no sabemos quiénes son los, los escritores fantasmas.
1: Hay casos por en lo los tanto, que es muy evidente, pero. Ajá.
0: Por lo tanto, no, no cuestionamos esa autoría, ¿no? Ok. En este caso, el, el gran problema es, yo creo, que el, el deseo de reconocimiento del trabajo de la persona que trabajaba las esculturas de cera de Mauricio Catalán, ¿no? Que no me, parece, no me parece indigno, pues me parece que a lo mejor él tiene un, un punto en que le reconozcan su trabajo, pero la otra cosa es que esas ideas y esa trayectoria no son suyas. En ese caso él aceptó ser subcontratado para hacer una chamba específica.
1: A ver, yo lo veo así también, o sea, digo, más allá de la metáfora de los, de, de, de la analogía con los caballos, que yendo ahí es como es evidente que el que dio la idea de juntar este caballo con este caballo para hacer el Uber Horse no no sería el dueño del caballo. Uh
0: -huh. Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, yo quería hacer esa como esa comparación por establecer cómo no es tan natural pensar así, en, en autoría. Uh -huh. Como que solo porque fue mi idea, entonces el producto de eso es mío. Yeah. Si yo llego con mi vecino y le digo, oye, en esa esquina de tu patio quedaría muy bien un árbol de limones, y lo planta y salen limones, yo no puedo llegar a reclamarle que los limones son míos. No, porque pero... yo le di la idea de ponerlo ahí. O sea, pensando como en este mundo natural, o sea, eh, solo quiero hacer como notar que no es algo natural la, sí. este tipo de autoría del que hablas. Sí. Requiere, requiere es otro nivel, no, no es naturaleza. Porque sí. la naturaleza de las cosas, de los objetos, quien la hace, eh, pues es el autor. Es porque yo lo hice. Yo lo Ajá. trabajé con mis manitas, yo lo hice, me costó mi trabajo, mi pedazo de patio. Y ahora, si es diferente a si yo te digo, oye, tienes un pedazo de patio, ¿por qué no plantas un árbol de limón ahí? Yo te pago para que plantes un árbol de limón ahí uh -huh. y cuando dé limones me los das. Y te pago. Porque yo te pagué el árbol y te pagué por ese cachito, o sea, te, te pago porque plantes un... sigue siendo tu, tu tierra, pero te pagué porque plantaras un árbol de limón ahí, y dame los limones.
0: Es que aquí, aquí ahí nos ya. estamos brincando, sí, como dices, el mundo del arte es un poco aparte, ¿no? Porque nos estamos brincando el hecho de que ya hubo todo un todo un siglo de vanguardias, de, de teorización sobre lo conceptual, sobre lo bello, sobre este... Desde el Dada, desde Duchamp, desde todos los artistas conceptuales, Boyce, eh, Sol Levit, todos ellos que después hablaremos de ellos, espero o no lo sé. Hasta uh -huh. inclusive un, nosotros mismos estuvimos aquí en el episodio de El Oroxo, lejano episodio ya, uh -huh. de El Oroxo, donde explicábamos el arte conceptual en el que no es tan importante el objeto en el que se traduce la idea como la idea. La idea es más importante, ¿no? Uh
1: -huh. Y a ver, incluso... Entonces, ya hay en toda esto que, historia que explica esto. Sí, totalmente. Nada más, cre... sí creí importante como... como aclarar esta parte para... Uh -huh. para quienes no estamos como tan metidos en esta parte que que sí es importante tomar en cuenta que no es igual eh... y que si en... hablamos de concepto y todo esto, vaya, yo no sé qué pasó, porque creo que fue el mismo Catelán y, y fue de las cosas que me encantaron que, que hizo de salirse con la suya, que iba a hacer una exposición y lo que hizo fue robarse la obra de alguien más y ponerla en su... Sí, ¿no? Sí fue catalán Sí, sí, sí. Es decir, Fíjate, ahí literalmente agarró la obra de alguien y dijo, ah, la pongo acá y le digo que es ready-made, ¿no?
0: Es que justo, porque además justo catalán <ríe> tiene una historia tratando de Ajá. cuestionar los temas de la autoría, ¿no?
1: Para allá iba, o sea, justo para allá iba con el rollo de los caballos y de todo este de los limones, como para, sí, es el mundo natural y, y estamos hablando aquí de otra cosa.
0: Sí. y la además, autoría ¿sabes? aquí significa otra cosa. Hay una cosa, hay una obra que me parece a mí también muy fantástica, eh, que me gustaría también ponerla aquí como ejemplo. Hay un pintor gringo que se llama de Kooning. Uh -huh. Y entonces de Kooning ya era muy famoso en algún punto de la vida eh, y había, hay otro que después fue famoso pero en ese momento no era, era casi que un estudiante así que se llama Robert Rauschenberg entonces en algún punto Robert Rauschenberg llegó con de Kooning y le dijo, oye regálame un dibujo tuyo ¿no? como que ¿para qué lo quieres? lo quiero para borrarlo entonces como extraña como es, extraño como es el mundo del arte a veces, de Kooning le regaló un dibujo suyo y Rauschenberg lo borró, el trabajo suyo artístico fue borrar ese dibujo y quedó solo la hoja en blanco, porque además tenía dos condiciones, que Rauschenberg, ese fuera un dibujo que quisiera mucho. Y, y que no que le fuera, marcara tanto. Y que no, que fuera difícil de borrar, o sea, sí, que estuviera okay, okay, muy okay. marcado.
1: Ah, ok, ok. Wow. Para que
0: fuera, digamos, un reto, ¿no? Entonces, este, según, según parece que el tal Robert Rauschenberg se tardó, no sé, meses borrando el dibujo, eh, hasta que quedó completamente blanco. Y lo que tú ves en el museo en el que está expuesto esto una hoja en es blanco. una hoja. Es una hoja en blanco.
1: Documentó el proceso.
0: Mm, no lo sé, creo que no. Pero, este. Y la obra se llama Dibujo Borrado de de Kooning. Erased de Kooning Drawing. Entonces, ¿quién es el autor de esto? Porque además que esto es... El estás fabricante viendo? del... Estás papel, una hoja. Kimberly Clark. Kimberly el Clark. El señor Kimberly. El señor
1: Kimberly. No, Kimberly sería la señora, ¿no?
0: La señora Kimberly Clark. Claro, porque asumimos que son hombres los, los dueños. Ajá. Son mujeres. <risa> Entonces,
1: sí, wow, sí.
0: Y esta es o sea, de mis obras por... también más favoritas de la vida, ¿no? O sea, porque es que tú te paras allí y si no sabes nada, eso es la mente estás viendo una hoja en blanco, pero no estás es, es toda esta historia que está detrás y dices, bueno, pero el autor del dibujo quién era? Pues de Kooning, ¿no? Pero de Kooning lo cedió, esencialmente cedió su autoría y terminaron borrando su trabajo para que eso pasara a ser la obra de alguien más.
1: A ver, y aquí hay algo, porque estás diciendo que de Kooning le regaló uh -huh. a Charles, ¿cómo se llamaba? Este?
0: Robert Rauschenberg.
1: Rauschenberg, o sea, de Kooning le regala. y creo que esto es clave para lo que estamos diciendo, uh -huh. le regala a Robert el dibujo y entonces hace la obra y listo, venga. Regaló sí. la obra.
0: Sí, Incluso si ejemplo, se lo hubiera caso, vendido, hay una sesión
1: de... de propiedad. Yo creo que ahí es importante.
0: Es que es eso. En el caso de, este, de Catalán y de Droy, o cómo se llama este güey, del uh -huh. otro, del otro güey. Este. Del Droid. De,
1: de, Ajá.
0: Droy, Droy. Este. Ahí hubo un intercambio, claramente. Hubo un contrato por un servicio, hubo un pago. No sé si haya habido un documento de cesión de derechos, pero se entiende que te estás subcontratando.
1: Porque aquí podríamos y Obviamente no soy experto en caballos y tampoco en leyes. Pero... Uh -huh. Y mucho menos leyes eh, francesas. Pero... No es lo mismo autoría que propiedad. ¿No?
0: Sí, exacto. No es lo mismo. No. Es lo
1: entonces, eh, tratando de entender que son cosas distintas, ah,
0: por fíjate, ejemplo, ahorita, cuando Catalán, ah, Ay,
1: perdón, sí, perdón, nada más para terminar la idea. Cuando Catalán se roba la obra de alguien y la pone en su espacio y dice, ¿es un ready-made? Es el autor de la obra, pero esa obra no es su propiedad. <risa> el, el objeto no es su propiedad, aunque él sea autor de la obra artística happening en ese momento, contexto, la, la, la.
0: Ajá,
1: ajá. O sea, si yo hago una obra artística que consiste en robarme un coche y ponerlo boca abajo, o sea, ponerlo al revés en un jardín, uh -huh. y es el coche robado en Jardín Verde, porque es mi porque soy un artista conceptual muy <risa> innovador, ese coche no es mi propiedad solo porque lo convertí en obra de arte, no.
0: No, la Mamá. propiedad tuya es la idea. La idea la idea como idea, coche robado en Jardín Verde, esa es tu propiedad.
1: Si llega alguien, el dueño del coche, y me dice, me demanda por la propiedad del coche, obviamente es su coche, me lo sí. robé. Pero es que era parte de la obra, porque un coche que hubiera comprado no hubiera tenido el mismo efecto en la... <risa> ¡Va, va, 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 va! va. <risa> Porque sabes que así puede ser, o sea, sí puede ser. cuando entramos en el, en el arte conceptual, Ajá. tenía que ser un coche robado porque es como todos los sueños robados de todos porque los... Porque el eh.
0: capitalismo rampante, porque
1: la industria automotriz, porque sí, sí, sí. Lo que sea. así como en este jardín verde, el, parto, el pasto está cortado eso no se ve en la naturaleza, en la naturaleza no hay podadoras, eso solo se ve en los jardines cuidados de la industria y podríamos armar todo un marco conceptual para decir por qué me robé un coche para ponerlo ahí y esa era la obra, pero el sí. dueño del coche de todos modos me puede meter a la cárcel
0: sí, sin duda
1: entonces no es lo mismo autoría que propiedad en este caso si Catelán compró la pieza
0: no compró es dueño la de... es que eso es también importante no, es algo, ¿No le dio dinero no es... a
1: cambio de...? Es que creo que eso es sí. parte importante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, le dio dinero a cambio del servicio, pero me refiero a... No es una escultura que ya existía antes y que Mauricio Catalán llegó y compró. O sea, Eso, no. claro. Mauricio Catalán la encargó exprofeso. O sea, le dijo, quiero un pinche cuerpo de niño con cara de Hitler. <ríe>
1: Ajá.
0: Por lo tanto, no es algo que el, que el artista de cera, de la cera, Droa, o Droi, o como o ya lo olvidé, como ya lo hemos dicho que Drue, era Droy Este no es algo que él hubiera pensado antes, no existía previo a que Catalán se lo encargara. Luego se lo encargaron, se lo pagaron y se le, y lo entregó, ¿no? Y, hasta, y no había habido ningún reclamo de autoría hasta que después de que le subió muchísimo el precio de las restauraciones ya no lo quisieron trabajar con él
1: mm, a ver pero aquí hay un tema y yo sé que y que es algo raro para mí porque no tengo pelo pero estamos como dirían los gringos splitting hairs tal cual <risa> dividiendo cabezas porque, así como no es lo mismo autoría y propiedad, uh -huh. creo que se vale decir que no es lo mismo idea y creación. Eh, um,
0: es que aquí hay otra cosa. O sea, hay diferentes tipos de autoría en el
1: arte. Catalán le dio un plano? ¿Le dio especificaciones de qué tenía que hacer? ¿O le dio talleres? una idea como...? Me gustaría que, que, que se vea como un niño, pero que cuando voltee sea, sea Hitler y hazle como quieras.
0: No, Catalán, esto, es esto es lo que se decidió al final. Catalán le dijo, hazme un cuerpo de niño con cabeza Hitler, hincado. Nos estamos diciendo un chingo de veces Hitler en este episodio, y no sé si nos acabo de dar cuenta. ¡Maldita sea! <risa> Bueno, haz esta escultura de ese niño con la cabeza del personaje que ya dijimos.
1: Con, este, con cabeza de, de, de bigotito.
0: Ajá, encargó eso, la figura. Cómo se presentó, además, o sea, el staging, pues, el, 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 la, la, la puesta en escena, digamos, uh -huh. del, del, de, de esta obra fue todo catalán. No le dio un plano, no le, nada. O sea, es como, pues tal cual, como estaba, digamos, solo encargando esa, esa parte en específico de, eh, de una obra completa, porque estás de acuerdo que también en este caso el staging es muy importante, ¿no? Si tú llegas y ves esa cosa de frente, pues no te va a causar el mismo impacto que si la ves atrás y solo ves como una espalda de niño y luego caminas y das la, la vuelta y ves la pinche cara, ¿no? Con los bigotes y
1: todo. Sí, claro, claro.
0: Sí. Entonces, este, la idea de lo que verdaderamente te sorprende de, en este caso de esta obra no es algo que tampoco hubiera fabricado el, el, el artista de cera, Troy
1: Sí. Mm. Por lo es tanto, que... no
0: es la obra completa, es la experiencia también. Y eso no A lo ver, hizo el, el DROA.
1: Aquí, y creo que es donde también podemos entrar en esta polémica un poco como... Y, y que yo veo mucho con, con amigos que tengo que son diseñadores, ilustradores o, o copies. Uh -huh. eh, que el, el copy, el, 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 el ilustrador y los... Y, y Bueno, ilustrador es un tema aparte, pues, pero hablemos de copy y diseñadores. Uh -huh. Son quienes hacen la chamba. Sí. Y quien se lleva el crédito y el nombre es el creativo. Esta idea de el creativo, y por eso los, las agencias de publicidad que tienen nombre de ah, sí, este Alraki, ah, sí, soy no sé qué. Ah, sí, soy no sé qué. Y que los creativos son los que tienen la idea, y entonces es ah, le doy la idea al equipo y que ellos la hagan y ya, pero es una idea de este despacho o de este eh, creativo de publicitario o lo que sea eh, esto por llevarlo como al, te al, al tema más comercial, me explico como, eh, e incluso de, tú no vas a una empresa no va a confiarle al copy Chema, un proyecto de ese tamaño, pero sí a la creativa de Mosqueda y Asociados Yeah. Y si Mosqueda es quien va a hacer la creativa del proyecto va Pero Mosqueda llega con el diseñador y le dice Oye, que tenga más punch
0: Pero ahí, por ejemplo Ah, va,
1: pues le pongo más punch, ¿no? Y el diseñador sí. hace la chamba de diseño Diseño ¿le claro, explico? Como es que un poco sí, sí, el sí, tema sí. que voy
0: Sí, es que... Mm, sí digamos, este es un trabajo más porque no podría una sola persona hacerlo todo, entonces se entiende que tienes que asignar a especialistas de cada cosa, ¿no? Pero es un poco lo mismo, se está reconociendo la autoría porque se está contratando, digamos, al despacho por su experiencia, por su conocimiento, por sus otras campañas exitosas o lo que sea. Y por eso como que se le asigna esa autoría y además en este sentido eh todas las personas que están ahí están recibiendo un pago por hacer las cosas que se les encargan. Uh -huh. Con lo cual, pues sí, también hay un... Es, es todo un tema, ¿no? Como el reconocimiento del trabajo intelectual me parece que siempre ha sido un tema. Pero, mmm, por ejemplo, mira, ahí te va otra situación un poco diferente. Hace poquito yo entrevisté... Bueno, no, ya no hace poquito. <ríe> Eso fue como en marzo, yo creo. Estoy porque estoy viviendo todavía en tiempos así de extraños después de del
1: 2020 el tiempo es fluido y relativo, no pasa nada.
0: Sí. Eh, bueno, entrevisté a un artista que se llama Jim Ricks y él tenía una exposición en este en Casa ¿cómo se llama? En Casa Trotsky en Coyoacán aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es la casa donde mataron a Trotsky? Qué extraño lugar para una exposición, pero bueno. ¿Es el que es... mataron
1: con el, con el violet?
0: Sí, ajá, exacto. Ya, ya, ya. Que así, de esas tenía... historias que es así
1: como de, ah, sí, tengo, tengo la imagen de crimen real y así, nada, y no sé nada de lo demás, pero sí.
0: Ajá, que creo que lo mandó <risas> Stalin o ¿no? ¿quién? Trotsky, Lenin, Stalin y Trotsky. ¿Quién Lenin? ¿Lenin o Stalin? Alguno lo mandó a matar, en fin. Cosas, Mira, el, otro ¿no? día, el
1: otro día dije que Monclova estaba en Veracruz, ya no me voy a atrever a decir nada, <risa> ni nada que tenga que ver con hechos, y lo peor es que he estado en Monclova, o sea, no sé por qué ese día pensé en Veracruz, bueno, ¿eh? entonces no me voy a atrever a confundir a Lenin con, con Stalin ni nada parecido. No bueno, el
0: chiste es que aquí está la casa donde lo mataron a ese que le clavaron una pinche como pico de, para escalar en la cabeza... Ajá. Entonces eso lo pueden llevar, ver en ese gran museo. <risa> pero bueno, él tiene esta exposición allí. Su trabajo es como muy... Eh, eh, a mí me parecía muy interesante porque es sí muy de tinte político, pero al mismo tiempo es muy eh, ecuánime al respecto. O sea, él es gringo. Y durante como los momentos álgidos de la guerra de Afganistán, fue a Afganistán a entrevistar afganos
1: y a preguntarles
0: qué pensaban de la guerra, porque él pensaba, desde su experiencia gringa, desde su vida y su eh, eh, razonamiento social, y además siendo muy consciente de esto, ¿no? Yo soy gringo, yo pienso así, este, él pensaba que a lo mejor los, la gente de Afganistán estaba en contra de la guerra, ¿no? Y entonces iba y los entrevistaba, y, la y, y, y grababa los videos y demás, ¿no? Y entonces descubrió que la experiencia de la gente en Afganistán con los temas de la guerra era muy diferente de lo que él hubiera podido prever. Habían algunos que, francamente, estaban hartos del régimen talibán, entonces como que cualquier cambio les parecía mejor. Había un poco opiniones de todo. Había gente que, que en la realidad quizá no había visto ningún cambio en su vida cotidiana. Todo es, de todo esto un poco se trataba la obra. Era una cabina inflable que se llamaba Truth Booth y donde la gente se metía y tenía un momento privado para grabarse y para dar su testimonio al respecto el ¿no?
1: confesionario de Big Brother
0: el confesionario de Big Brother y luego tenía, esta era una parte de o sea, en ese, en ese en esa obra que la obra son los videos él reconoce, digamos, como autor también a las personas que están participando en el video, pero él decide dar este esta reconocimiento de autoría, y luego tiene otra obra que se llama, no, no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero es un tapete eh, hecho en Afganistán porque eh, en Afganistán la gente, como, en, como muchas de las personas viven en, supongo que se llaman tiendas, pero a lo mejor ese no es el término correcto, pero bueno, como carpas grandes. Como muy en forma, ¿sabes? No es así de que, no es como que vivan en el circo, pues, o sea, son cosas muy estructuradas, muy bien hechas, pero su espacio de, re de reunión son tapetes, tapetes que originalmente son como de tradición persa, pero que los hacen en Afganistán, son tapetes como súper bien manufacturados de porque además ahí se reúne la gente, porque te proveen de un piso más cómodo, porque se Esto no necesitado. sé si ya
1: lo vimos en algún otro episodio o me lo platicaste en alguna cena que tuvimos.
0: Pues pero no sí. Sé. Pero bueno, el a, a lo me
1: es que... mejor es un callback a otro episodio o a una plática que ahorita conecté, pero sí, perdón, continúa.
0: A lo mejor, no me acuerdo si ya te lo había platicado, pero bueno, este, el chiste es que él mandó a hacer un tapete con... Eh... Con una persona fabricante de tapetes en Afganistán, ¿no? Él les dio el diseño. Él le dijo, quiero esto. Y el diseño era una, unos dibujos de unos aviones que se supone que eh, originalmente eran unos panfletos que le daban a la gente para que si veían los aviones desde abajo supieran identificar cuál era cuál, si eran gringos o si eran este, eh, talibanes, ¿no? Y entonces como que dijeran ah, este es gringo, muy bien, o este nos van a bombardear, ¿no? Entonces, este, con este diseño, él mandó hacer un tapete súper grande que mide como, como dos metros y medio de ancho. Y, este, y él a ese, y el tapete además tenía, porque pues obviamente estas personas con, con quien los encargó no hablaban inglés, entonces los textos están chistosos, aunque lo hubieran co eh, intentado copiar tal cual pues ya la manufactura y el estambre y el no sé qué, pues le da otra vida. Entonces, este él reconocía esos como gestos de autoría. Decía que esos errores eran parte de la obra, eh, porque te hablaban de dónde se había hecho y de la persona que lo había hecho y de, y del trayecto que esa, que esa pieza había hecho desde Afganistán hasta el lugar donde tú la estabas viendo. Este, que además me contó pues, también que había sido todo un tema que se le había tenido que llevar cargando en, en un asiento que compró un asiento del avión para el tapete y que el tapete pesaba como 150 kilos así, ¿no? en fin, el chiste es que él, en este caso a mí lo que me parecía como interesante y, 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 y lindo, pero al mismo tiempo como um, digno de, de pensar al respecto, es que él se pone en una situación de decir, la obra sí es mía, pero la obra también es parte del trabajo de otras personas. Y él decide reconocer a, la, al, a las personas de los videos, al que hizo el tapete, a otros que hacían unas pinturas que también encargaba y así, como, como coautores. Pero porque eso es algo que él está decidiendo hacer, porque él también podría... De algún modo decir, pues yo lo encargué, yo ya se lo pagué. El, el, la persona esta ya lo hizo y yo le pagué ese servicio. No, no es una obligación, digamos,
1: reconocerlo.
0: Porque tú estás hablándole de que los términos en los que estás, o sea, él le dijo, quiero un tapete así, ya está, ya está.
1: En ese sentido, ¿qué le hubiera quitado a Catalán darle crédito a... Drue, Drue, Drué, Drué, Por la manufactura de las piezas.
0: Pues es que esto ya no, no, no lo sé, pero supongo que son temas de ego de ambos, ¿no?
1: Y es que creo que ahí también va, va esta parte porque... Porque ¿cuál es el problema de... A ver, es, es mi... O sea, ya soy catalán, ¿no? Uh -huh. Entiendo si no le da crédito al agricultor que sembró los el plátano para pegarlo en la pared. Porque incluso sería un tema, ¿no? Uh -huh. <ríe> en encontrar de dónde fue ese plátano. <ríe> o a la sí. comercializadora que se le hizo llegar. No, o sea, en ese caso, sea, entiendo perfectamente, pero si hay un... Y aquí vamos a meter el, el tema que... Si quieren ir también a otro episodio de artes artesanos, uh
0: -huh.
1: artes artistas artesanos... Si él tiene un artesano en quien confía y que reconoce la calidad de su trabajo y teniendo el, el, el em, empuje que tiene, ¿cuál es el...? ¿Por qué no dar crédito?
0: Pues yo eh... creo que como decíamos, porque justo es Catelán, porque justo él es el que ha trabajado con estos temas de la autoría. Eh, no lo sé, o sea, no lo sé. A lo mejor no le quitaría nada pero también hay otra Porque aparte cosa, ahí, o sea,
1: el que... tema, perdón, perdón nada más, en, en esas obras en particular, la autoría no tiene nada que ver con el concepto del mensaje. Nada. Nada, no, no, nada. O sea, no, no. pensando en el, en el mejor... niño con bigote, no está haciendo ningún comentario sobre, sobre la autoría, como en el ready-made, o como en el plátano, en otras cosas. Aquí No.
0: Pues no, pero también, por ejemplo, a lo mejor él lo pensaría como: ¿por qué tendría que darle? Porque no, porque la figura de cera no es la obra. La figura de cera solo es una parte de la obra. Y a lo mejor él lo piensa como: podría lo mandado a hacer a él, como se lo podría haber mandado a hacer a otra persona. Tan es así que, pues bueno, al final cambiaron de, de, de artista con el que trabajaban, ¿no? De cera. Entonces, eh, yo pienso que a lo mejor. Para él, pero todos estos son suposiciones, ¿no? A lo mejor para él, o sea, es como ¿por qué tendría yo que reconocer la autoría de una cosa que se me ocurrió nomás a mí?
1: Pues sí, pero pero no sé? se me ocurrió nada más a mí, uh -huh. pero sin sin la destreza y manufactura y la habilidad de este, le voy a llamar artesano, Ajá. mi pieza no sería posible sacarla de mi idea a algo tangible. O sea, incluso así como, como puedes decir óleo, óleo sobre tela uh
0: -huh.
1: <ríe> y que si no existe el óleo, no existe la tela, pues no puedo pintar. Ajá. Uh -huh. Creo que Catalán sin esa. Sin ese artesano, sin esa escultura que mandó a hacer, sin ese encargo, que tiene un soporte, no, no tendría. No tendría manera. O sea, aquí como que pensar en el. Drué como. como una herramienta. O, o, o parte del material. Si quieres. Mm, ¿Por qué, no ¿Por no qué sabe, decir? No, no sé, o sea, son cosas que me pregunto, y más porque, por ejemplo, he tenido experiencia, de nuevo, no tengo mucha experiencia tanto trabajando con, con arte conceptual ni nada así, pero hemos hablado de, por ejemplo, la parte de diseño e ilustración como arte y todo esto, y, por ejemplo, entre, entre los ilustradores o diseñadores que hacen piezas artísticas, uh -huh. Incluso darle crédito al taller que les hizo la serigrafía, la impresión serigráfica de su diseño, es, es importante. En México hay uno muy importante, 75 grados.
0: Sí, por yo ejemplo. conozco al, al señor que lo. ¿Cómo ¿Negrete? se llama?
1: Esto? Negrete, por ejemplo. E, y, y es como, ah, sí, es, e, e incluso es un tema de. No, pero
0: ahí, ahí yo creo que, por ejemplo el tema de 75 grados sin Negrete es que es él, es que él es muy bueno es que mandar a hacer tus cosas con Negrete es una, o sea, le da un yo creo que Druet
1: también es que yo creo que Druet también o sea, para que Catalán haya llegado con este cuate y decir, él es el que me va a hacer la pieza pues yo no creo que, que fuera un hijo de vecino
0: eh, Nada, no, a lo mejor no pero tampoco lo conocemos de nada más antes de que antes de que demandara Catalán.
1: Y, y, perdón, y perdón por defender a, a, a Druet Catelán, soy tu fan. Si nos estás escuchando, me encantan tus ideas y todo. Pero, no sé, de pronto sí, sí me, me, me cuestiono esto, ¿sabes? Porque yo, yo también, sí creo que...
0: Es que espera, esto es a lo que necesito llegar también. Ajá. Eh, no es algo nuevo que Catelán y haya utilizado, el digamos, la mano de otras personas para aterrizar su obra, o sea, ya lo habíamos creo que en algún punto de la vida mencionado, eh, por ejemplo, Rodin, escultor Da Vinci, eh, Miguel Ángel, escultores de así como la gran talla en la historia del arte, no trabajaban solos, imposible que una sola persona pudiera arrastrar unos pinches bloques de mármol gigantes, ¿sabes?, y, o sea, y muchas veces dejaban gran parte del trabajo a gente de su taller. Pero todo ese trabajo se le reconocía solo a Rodán, solo a Miguel Ángel, solo a Da Vinci. O sea, y allí nunca nadie cuestionó la autoría. Nadie, nadie duda que las esculturas de Rodán son de Rodán, aunque yo estoy casi segura de que en 90% las hizo alguien más. Porque Rodán era esencialmente ciego, casi. Será súper, súper miope. Y nadie lo cuestiona y este de hecho fue parte del argumento con el que cerraron el juicio diciendo desde Rodán los temas de autoría han estado asignados a la persona que tiene las ideas.
1: Y estoy de acuerdísimo, sí, pero también, <ríe> o sea, porque Rodán lo haya hecho y que desde Rodán y que, y que haya empezado a funcionar así, no sé, yo sí creo que... No, no, no digo que eso no esté bien. De hecho, sí. estoy... Es que, de nuevo, es el tipo de cosas en las que estoy muy de acuerdo, pero al mismo tiempo no. Es bien es que, raro.
0: Sí, es un poco complicado. Porque, por ejemplo, a nadie le quedaría duda. Si yo ahorita agarro y hago un dibujo y tal, ¿no? Y lo firmo. Ajá. Y digo, esto es mío. A nadie le queda duda de que eso es mío, que yo lo hice, que yo soy la autora, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago un dibujo y lo firma alguien más? El dibujo, la creación, eso sigue siendo mía, pero digamos se le asigna la autoría o por no, ejemplo, pero hay también si, si ¿hay un dibujo tuyo,
1: lo firma alguien más, se llama plagio.
0: Exacto, esa es otra cosa.
1: Eso eso tiene nombre.
0: Pero si por ejemplo eh, me encargan un dibujo, si por ejemplo a las personas que yo qué sé, este que dibujan los retratos estos como caricaturizados en el centro ¿no? le encargan un dibujo lo pagan, se lo llevan el que el, el los hace, lo firma eso es su autoría tú estás, pero tú estás encargando eso y no es como que la persona te diga ah no, 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 no esa obra yo ya la hice la firmé, la hago y ahora es mía o sea, es que hay diferentes, hay muchos diferentes modos de entender la autoría. También hay, por sí. ejemplo, colectivos de artistas o parejas que trabajan juntos en donde o la están, autoría es combinada. No es están una estos,
1: que no sé si ya hablamos de esto acá o donde, donde lo escuché de estos cuadros típicos, así como que son paisajitos y que es un autor como súper famoso. ¡Ay, maldita sea! Que hace paisajes y como que, hasta pinturas como, como cristianas. Mm. Y que están como en las salas de todos los cristianos de Estados Unidos y que es como de ese autor, pero que en realidad es un taller donde tiene a un montón de gente pintando no
0: y siguiendo hemos como, como sí, sus pautas. ¿quién
1: es? No lo hemos hablado. Ese es el tema que yo... Me, los nombres se me, se me resbalan horrible. Ok, voy a tratar de recordarlo porque recuerdo que escuché, escuché al respecto en un podcast y... y, y y, y lo leí después, pero no me acuerdo y el nombre. No pero no
0: de museos el que estaba? No. <risa> Estabas escuchando otro podcast de arte.
1: Oigo podcast que, <risa> de hecho, pod... de museos no lo oigo porque, pues, pues, estoy aquí. ¿Cómo Se que no ponga? lo
0: oyes? Ponle en play y luego ponle mute para que tengamos más views. <risa> <al día. risa>
1: pero si le pongo mute, no lo oigo. O sea, es bueno, lo mismo.
0: Bueno, pero por, por <risa> los news, güey.
1: <risa> ok. Voy, voy a... Tengo que averiguar ahorita, pero bueno, eh, hay, hay este, empresas, o sea, no solo estudios o parejas, hay empresas que tienen el nombre de un, de un autor y que tienen a un ejército de gente haciendo cosas, siguiendo plantilla. Eh, y, que, y que la firma es... La autoría se le da a... Pero que ya es un trademark, ya ni siquiera es... Eh, una firma de autor, me explico.
0: Pero pinturas religiosas, como católicas o como qué?
1: Cristiano, yo, yo lo había visto con, con estos... Ah, ¿Es Ahorita no Jesús? me voy a acordar del nombre. No me voy como a acordar del nombre. Estos nombres
0: de Jesús que está así de que... Que se está inyectando y él como que quisieron
1: decir que se está inyectando. <ríe> Ándale, haz de cuenta.
0: Ay, Derek, por favor, pones el medio aquí. Y así de que cuando te acuerdas cuando Jesús inyecta heroína. <risa> <risa> Perdón, ya hay que ir la atea apostata sacrílica.
1: Pero lo bueno, estoy, lo y, estoy googleando porque. Y,
0: déjame. Bueno, vamos tú, Google, googlealo y mientras vamos cerrando, porque ya casi nos acabamos el sí, tiempo.
1: Vamos sacando eh, los, Entonces, los tres bueno. puntos para pensar la autoría y, de, y, y el asunto de Catalán.
0: Sí. Bueno, cerremos. El, el, ya, creo que ya lo dijimos desde el principio, pero la conclusión de este juicio fue Catalán es el autor de las obras, las obras, las, las ideas preceden a los materiales en los que se aterrizan, con lo cual las ideas son la obra, específicamente en el caso además del arte contemporáneo y demás, pero aún así sostenido desde los trabajos de Rodin y todo esto. Y entonces... Eso es, una eso es digamos, lo que para muchos que vimos la noticia fue como, ah, mira, extraño que un tribunal haya aterrizado como en estas conclusiones que tenemos un poco ya muy aceptadas dentro del mundo del arte, ¿no? Porque a lo mejor se pensaría que, que los tribunales no necesariamente lo comprenden de la misma manera, pero bueno, también es un tribunal de Francia, ¿no?
1: O sea, si eso pasa en México, quién sabe.
0: Pero sí, este
1: en México se discutiría algo así, quién sabe.
0: Pues en México, bueno, en México todavía la gente dice que Gabriel Orozco no es arte, ¿no? La gente todavía le cravelina no le esper, que no había, no habíamos mencionado en un chingo de episodios.
1: A ver, mi amor. A ver, mi amor. Nos verá, nos verá, no esper, güey. Yo también estoy de acuerdo a veces con Evelina Les, pero yo sé que por eso me odias, pero... No, a veces, no, en algunas cosas. No,
0: en, en dos, tres cosas sí, pero no, en general no. En fin, el chiste es que...
1: Este, no nos vamos a pelear ahorita.
0: No, no, y menos por Evelina Les. Este, el chiste es que es eso, ¿no? En eso, en eso se concluyó, al menos en este caso, la autoría es conceptual y los conceptos preceden a los materiales en los que se aterrizan las ideas. Entonces, eso, digamos, punto uno, ¿no? Uh -huh. el, punto dos, el punto dos, y para lo que me gustó poner tantos ejemplos, es um, la autoría es algo que se puede compartir, o sea, es, 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 digamos, fluido, ¿no? Se puede ceder, se puede compartir, se puede eh, reconocer, se puede incluir, se puede excluir también. Entonces, eh, nos ayudan estos ejemplos a entender de qué va un poco la autoría. Al menos en el arte. En el arte y en el arte contemporáneo, que es así tan. Este. movible, digamos, ¿no? Y luego el 3. ¿Cuál será el 3, Mika? A ver tú. Sí, déjate paso
1: bueno, yo, yo el 3, y a partir de toda esta plática que tuvimos es que sí y estoy de acuerdísimo con, lo, con, con esto que acabas de platicar sin embargo yo creo que eh, si tu si tu idea tiene valor suficiente o sea si, si tu idea antecede y la, y la autoría y, y, y tu idea tiene todo ese valor incluso para Darte el nombre de artista
0: uh
1: -huh. que te quita reconocer la labor de quien manufacturó tu obra. Eh, y a mí, yo sé, en realmente, más que como un punto, yo me quedo con esa pregunta. Eh,
0: sí. Aunque lo, lo estoy que, comisionando lo y hay manos, man...
1: habilidad y, y, hay, y hay un reconocimiento que, que creo que, que valdría la pena acreditar no como autor, pero a lo mejor pero, mira
0: yo no lo sé, yo por eso el defender, cine
1: hasta el gafe, yo
0: quiero defender a mi Catering. a mi Mauricio Catalán no lo yo sé lo porque amo. yo nunca he visto una de estas obras en vivo y no sé si a lo mejor en la cédula o en el texto o en algún lado se diga obra tal de Mauricio Catalán eh, figura hecha en cera por tal, a lo mejor sí en,
1: en el cine le dan crédito hasta el que llevó las tortas
0: Sí, pero también nadie ve los <risa> créditos. Mira, pero
1: queda, queda muy que claro. Hay créditos en la vida, güey. Pero no, pero, pero queda muy claro que esa persona que llevó las tortas ese jueves va a ver su nombre ahí y va a decir, yo participé en los Avengers, güey. No, no fue mi idea, no soy el autor. Pero sí fui el autor de esa torta de milanesa que se comió el mismísimo Dios del Trueno, Thor. Pum, y, y eso le puede dar chamba después
0: sí, y poner sus
1: tortas de milanesa. Tortas de milanesa,
0: mamo. hiciste el copy, eres el autor.
1: Pero no voy a ser el autor de las tortas.
0: Híjole, pero tampoco... A, a menos que yo de
1: que la las haga. Sigues. Sí, no, pero, pero me explico. O sea, eh, y, y yo creo que con el arte conceptual, justo al ser la idea, creo que valdría la pena tener eh, una claridad, una mayor claridad de, de créditos. Yo, yo es con lo que me quedo. O sea, es la idea con la que me quedo de por qué no ser... Claros y explícitos con los créditos de, de, de una obra de arte conceptual. ¿Qué te quita? Pues si es tu idea, no tú eres perdería, el, el
0: A lo mejor no perdería nada, pero también son decisiones quizá personales de los artistas. En este caso Ego. específicamente, creo que fue una peleita que terminó en un sí. tribunal.
1: O sea. Y, y yo la verdad, de fe, de, de, o sea, me, me, yo soy un converso de Catalán. Me encanta su trabajo. Eh, y estoy muy de acuerdo con el fallo de, de esta cosa, o sea, sí, pero me quedo pensando eso, o sea, sí me quedo como, ¿cuál sería el problema? Y de hecho, cuando, o sea, cuando hablamos de, de, de autoría, Creative Commons, o sea, y de, de otro tipo de cosas, de, eh, ah, ok, te lo regalo, pero puedes usarlo, o de cuando bueno, es, es verdad, por es dinero.
0: Verdad, es verdad, los conceptos qué no de autoría se han modificado de unas décadas acá, porque, pues justo, existen autorías compartidas, existe Wikipedia, existe creative co
1: Creative Commons. Sí, y si, y si yo soy un artista conceptual y voy a utilizar piezas creadas por alguien que yo mandé a hacer, porque, es, porque confío en ese artesano, porque sé que va a ser la pieza como, yo, como, como a mí me gusta y que va a tener el efecto que yo quiero, y por eso lo mandé a hacer con él y no con el otro, ¿por qué no poner en un papelito, en una cédula, en algún lugar, ¡Ah! Esto lo hizo este güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hay otro artista conceptual que al ver mi obra se inspiró, pueda darle un telefonazo y, y... ese güey después se pueda cotizar, así como yo me estoy cotizando ahorita, en su chamba, que es la manufactura, no las ideas.
0: Es tal cual, por ejemplo, lo que hacía el Jim Ricks, que te digo, ¿no? O sea, él lo puso en las, en las cédulas, llegó, yo dudo que... Y que a otros artistas digan, ah, deja, voy a ir a Afganistán, deja, busco a este güey que hace los tapetes. No lo sé, pero es un reconocimiento, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que no le quita nada al artista conceptual.
0: No, y en ese sentido, porque, por ejemplo, al menos en mi experiencia entrevistando a este artista, a James Riggs, me parecía alguien como muy... como muy dispuesto a entender la política detrás de las cosas, por lo tanto, a reconocer este a reconocerse a sí mismo dentro de lo que es, ¿no? Un gringo artista desde esta perspectiva, trabajando con gente desde otra perspectiva y, por lo tanto, asignando este reconocimientos eh, eh, dentro de su obra. Pero bueno, él, él es un caso, digamos, atípico. Por eso me gustó usarlo como ejemplo.
1: Sí, y no sé, yo, yo realmente es, más que un punto clave, me quedé con esa, con esa idea, que, que creo que pues, podría valer la pena y y ahorraría demandas <risa> simplemente ser claros eh, públicamente con, con los créditos de quién hizo qué en esto que estás viendo ¿por qué? porque soy un artista que puso esto junto
0: no sé pues listo, pues en eso, así cerremos <risa> el episodio del podcast
1: become. con eso cerramos el episodio del podcast eh, segundo episodio de la cuarta temporada de museos. Qué
0: intenso ha sido este trayecto.
1: Y para seguir con lo intenso, Twitter.
0: Es verdad, ya nos íbamos, ya nos íbamos. Adiós hasta nunca.
1: Sí, para seguir con lo intenso, si quieren más intensidad, pueden ir a Twitter y en ese mundo poner...
0: Nosotros estamos en este, arroba de museos en Instagram y en Facebook arroba de museos MX en Twitter y la página web es
1: demuseos.mx. demuseos.mx Y a mí me encuentran en todos lados como eh, Don Camisa y Don doncamisa-edu Ya estamos. En una más intensa que la otra, básicamente. <risa> <risa> pues bueno, Gav, muchas Espero gracias. Es la
0: autoría correspondiente a Panita que
1: sale en tus videos lo intento y mira que por ejemplo cuando hago cuando hago videos del Lego que agarro el diseño de alguien y me inspiro en el diseño de alguien para una parte de mi robot o algo así normalmente etiqueto o menciono ah miren para esta cosa saqué la idea de esta página o de este cuate chequenlo
0: sí y nosotros no Ustedes lo saben, si nos siguen en redes, saben que nosotros damos, yo les doy todo el crédito a los chicos, de sus textos, de sus fotos, de sus reels, de los contenidos que generan. Sí,
1: y tú eres de museos. Bueno, ellos no son de museos nada más, de museos es en todo. Y pues funciona y está padre.
0: <risa> museos es el mundo.
1: Yo soy de museo. Pues bueno, con eso cerramos. <risa> que les vaya muy bien. Gracias, Gracias sí, mucho